0: 0814关于财经援助和平准基金借款的交涉，就在已经大体上确定向中国提供平准基金借款之后，英国政府却向中国方面提出，要以承认1938年的英日海关协定作为提供平准基金的前提条件，这遭到了中国方面的强烈反对。孔祥熙指出，英国加入中国平准基金只需付出极小的代价。但却可以向外界证明，英国在保护其利益。英国在援助中国问题上已经说得够多的了，现在该是付诸于行动的时候了。这不仅关系到中国的利益，也关系到英国本身的利益。另一方面，由宋子文在香港与汇丰、麦加利银行洽商，英国政府原先只同意贷款额在三百万英镑之内，经中方要求以及罗杰士的工作，至一九三九年二月下旬。英国政府原则上已同意增至五百万磅，按当时的英美间汇率，约合两千五百万美元，即与美国的同游借款额相等。英方最后还同意提供平准基金借款，与中国承认英日海关协定及恢复支付外债本息不直接关联。三月三日，英国提出了平准基金借款协定的具体方案，由汇丰、麦加利。中国和交通四家银行达成合作协议，汇丰出资三百万英镑，麦加利银行出资二百万英镑，中国银行与交通银行共出资五百万英镑，总共一千万英镑，组成法币平准基金，维持法币对英镑的汇率。在香港设立一个五人委员会来管理该平准基金。中国、交通银行每六个月以英镑向汇丰、麦加利银行支付利息。利息率另行商定。基金结束时，所有资产将根据最初投资比例在上述四银行间划分。英国政府则将为汇丰、麦加利银行的投资提供担保。中国政府应承诺，在基金运作期间，其经济和货币政策需以维持法币对英镑的汇率为原则。中国政府需通过上述委员银行买卖外汇所得外汇余额，在平准基金不足一千万英镑时。应优先授予基金委员会。当基金结束时，除征得英国政府同意之外，中国政府应按当日汇率购回英方银行名下所贪得之法币。对于该方案各条款，罗杰士认为中方应感到满意。中国驻英大使郭台祺也认为，方案各条款均属寻常问题，并无故意为难之意。罗杰士认为圆满，我方四不必犹豫也。国民政府接受了英方提出的方案。1939年3月10日，双方在伦敦签署了《中国国币平准基金协定》，共十九条。协定规定，平准基金总额一千万英镑均需存于英格兰银行，专用于维持香港、上海两地外汇市场的法币之英镑汇价。出售英镑所购入之法币，应存于香港、上海的汇丰银行或麦加利银行。协定有效期为12个月，但经中英两国政府同意，每六个月得续延一次。这表明当时英方不愿为维持中国法币汇率承担长期的责任。英镑基金所得之利息或贴息应存于英格兰银行，以备付回丰、麦加利两行应得之利息，并规定中方由中国交通两行按 2.75% 的年利率为英方共款银行提供息金担保。这一利息率确实比同期中国政府所获得的外债的利息率要低得多。英方银行对基金之认款将由英国财政部担保清还，基金结束时将以基金所生利息扣除英方银行所得利息后之余额，作为英国财政部上述清还义务之回报。也就是说，中方虽不直接对英方银行负有还本义务。但实际上是一对基金认款存于英格兰银行所生之利息作为英方本金之担保。另一方面，英方对中方认款本金不承担任何清还义务，对于中方认款的利息收益也未做具体的保证，只规定基金清算时，在扣取英方利息和本金之后，其余额将按投资比例在双方银行间分配，以及中方仅有参与纯益分红之权利。另规定设立一个基金管理委员会，由上述四家银行各出一名代表，另一委员由中国政府委派英籍人士担任，其人选需商得英国政府的同意，未得英方同意，中方不得将其免职。平准基金委员会表决任何问题，均以出席人员之多数通过为原则。委员会需按月及每半年将工作情形及基金状况向英国财政部报告。根据英方的意见。中方提名罗杰士代表国民政府参加平准基金委员会，并担任主席。就在中英平准基金协定签署的当天，郭台祺与哈利法克斯以互换召会的方式，代表中英两国政府确认了由汇丰、麦加利、中国交通四家银行所签订的平准基金协定，并且强调了英方所关注的各点。无论该召会还是平准基金协定。都表明英方承担的义务和责任要少于中方，而其直接权益则较多且更有保证。中英平准基金是自1935年11月实施法币政策以来首次设立的真正意义上的中外联合平准基金，主要通过维持上海、香港的法币汇率，进而维持法币在日伪统治区的地位和在后方国统区的稳定。由汇丰。麦加利银行这两家在华地位最重要、影响最大的英商银行公开和直接出资，又有英国政府作为英方投资担保，可以看作是对国民政府的大力支持。蒋介石甚至认为，英国决定提供平准基金借款，对日本的刺激必比美国对华借款更甚。不过，由英方银行来保管平准基金，并控制基金的使用。固然有利于增强基金的信用度，但也意味着中方将不可能自主地进行基金的投资，遑论整个基金管理和运用了。中英平准基金和基金委员会设立后，按法币一元和 8.25 便士的汇价，在上海和香港公开出售，力图把汇价维持在这一水平上。但是，由于通货膨胀，物价上扬。加上日伪方面不断以法币套取外汇，以及投机商的推波助澜，使平准基金不敷应付。至1939年5月底，基金已总额售出三分之二。3, 至7月中旬，英日在东京举行会谈时，上海金融市场发生重大震荡，平准基金会持有基金几乎耗尽，这使得重庆当局十分担心。蒋介石在日记中便写道。法币惨跌，英俄妥协，人心动摇，于此为甚。当年五月起，中国方面就由郭泰奇和罗杰士分别向英国政府探究提供新的平准基金的可能性。到了形势最紧迫的七月中旬，连宋美龄也出面向驻重庆的英国使馆官员求援。七月二十八日，蒋介石电视郭太奇把新的平准基金借款额提高到一千万镑。向英方承诺，平准基金委员会在供应外汇的方法上将更慎重，杜绝日伪套汇以及资本逃避等情况。郭泰祺根据蒋介石的指示，书面召回英国外交部，但到了八月底，英国外交部借口英国财政部持异议，拒绝了中方的要求。英国虽然不准备直接向中方提供新的平准基金借款。但却数度游说法国方面加入平准基金。在六月中旬时，法国方面一度同意向平准基金认款两亿法郎，但要求派两名代表参加平准基金委员会。英方即认为法方的认款额太少，更以容易泄密和降低工作效率为由，不同意法方在平准基金委员会中占两个席位。后来，法方同意只向平准基金会派出一名代表。但考虑到当时英方本身对继续支持平准基金态度不甚明朗，法方也犹豫了。一九三九年九月初开始爆发的欧洲大战，一度缓解了国民政府维持法币汇率的巨大压力。到一九四零年三月，平准基金协定一年期满，鉴于会势又趋严峻，中英双方均同意延长原协定。此后，中方还数度向英方提出。希望向平准基金增加新的认款，但法币汇率的连连下挫使英方元投资银行的信心受到较大影响。麦加利银行拒绝提供新的借款，汇丰银行也仅愿供款100万英镑。1940年7月6日，中央、中国交通和汇丰四家银行的代表在香港正式签署了设立一种平准基金的协定，共22条。上述各行对平准基金认摊额分别为：中央银行300万美元，交通银行200万美元，中国银行60万英镑，汇丰银行100万英镑，共500万美元，有160万英镑。与第一次中英平准基金相比，加入一种平准基金的银行之中，中方增加了中央银行，英方减少了麦加利银行，认款总额。也从双方平摊改为中方约占三分之二，在一种平准基金协定中，为汇丰银行投资提供担保的是中国银行，而不是英国财政部。但汇丰银行方面不满足其投资本息仅由中国银行出面担保，汇丰银行总经理格兰彭借口在当年五月初与中方达成的谅解中。有国民政府财政部与中国银行共同提供担保的承诺，要求财政部提供书面担保。于是，财政部不得不在同年八月二十三日致函汇丰银行，称所有原合同定名应由中国银行负责向汇丰银行缴还本息一节，并准由本部备函加以保证。就维持法币汇率的职能而言。一种基金与1939年基金并无本质的区别，其实际意义还在于使外界知晓中英双方的决心。为了联合维持法币对英镑的汇率，中英双方都不惜向平准基金追加新的投资。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。